0: ¿Sabías que existen 1.400 especies de murciélagos en el mundo? ¡Wow! Que sin ellos no habría tequila. Que su sistema inmune es excepcional. Pero a los humanos les tenemos miedo. En este episodio nos acompañan Pauli Turralde, bióloga, y Paola Moncayo, psicóloga educativa, con quienes conversaremos sobre nuestra visión de los murciélagos en época de pandemia. Nos pusimos a experimentar y creamos este inusual y surtido laboratorio. Con o sin receta, experimentamos con ideas, dudas y contradicciones. El resultado, audios cercanos, profundos y divertidos que te contarán sobre otras formas de transitar el mundo. Yo soy Camila. Y yo soy Fernanda. Y esto es Como en Botica. Este es el segundo episodio de Como en Botica Podcast y créanme que para mí es... Un honor tenerles aquí que hayan aceptado, porque son dos personas que saben muchísimo del tema. A nosotros se nos ocurrió hacer un episodio que se llame Batman no tiene COVID, tú sí, precisamente por todo lo que estamos viviendo, la cuarentena, el coronavirus, nuestra mente se vuelve loca, la imagen que podemos tener de los murciélagos. Y me gustaría empezar con la parte de biología, si nos puedes explicar la parte biológica de los murciélagos. Bueno, yo creo que primero creo que debo empezar diciendo que no puedo saber todo al respecto de los murciélagos porque cada vez que aprendo algo de ellos realmente es sorprendente, sorprenden con las características que tienen. Pero lo más importante es que son mamíferos, son los únicos mamíferos voladores y tienen una característica muy especial que es además de la que yo más me intereso y es esta capacidad de ecolocalizar. Ecolocalizar significa literalmente localizar mediante ecos. Entonces ellos emiten un sonido tan, tan alto en frecuencia que no podemos escucharlo, pero para ellos es básicamente la manera que, que tienen ellos de orientarse. Hay un mito con los murciélagos que dicen que no, que no ven. En realidad los murciélagos sí ven, pero es como que nosotros estuviéramos en la noche en un bosque. Si es que no tenemos una linterna, no vamos a poder ver. Los murciélagos no tienen linterna, su linterna vendría a ser esta capacidad de ellos de emitir este sonido que choca contra cualquier objeto que tienen enfrente y regresa a su oído. Y ellos tienen la capacidad de analizar ese, son ese, ese sonido de acuerdo al tiempo que se demora en regresar a ellos después de haber emitido inicialmente el sonido. Pero es súper rápido, entonces. Es súper rápido. Están ecolocalizando todo el tiempo y esta es la manera que tienen ellos de ubicarse en el bosque. Entonces con eso se orientan, con eso encuentran alimento, con eso encuentran refugios. Oye, miren, pero, pero tú dices que si sí ven... Ya, o sea, ahorita me acabas de quitar a mi sí, un mito. Sí, sí, sí. Yo también pensaba que eran ciegos.
1: Y en el día sí ven, o sea, si se si se por alguna circunstancia les tienen que salir en la luz del día, van a ver. Sí,
0: sí, sí, ellos ven, hay, hay murciélagos, depende de la especie, hay murciélagos que ven un poco mejor que otros. De hecho, hay unos murciélagos que tienen ojos mucho más grandes que otros. Sobre todo los que colocalizan, que son más principalmente los o, o los que colocalizan todo el tiempo, porque incluso utilizan esa característica para cualquier movimiento que hagan, estos suelen tener los ojos más reducidos, porque sí se, dedican, se enfocan más que nada en el sonido para poder ubicarse. Hay otros murciélagos que sí tienen el, el, los, los ojos más grandes y pueden ver mejor. De cualquier forma, en un refugio, en el día, si es que entra a la luz, ellos son capaces de verse de unos a otros, sí ven los murciélagos. Y con el tema de las especies, no sé, en, en general, ¿se sabe cuántas especies hay ¿Qué tipo de especies son? O sea, ¿qué tipo de murciélagos son? Hay como cerca de 1.400 especies en el mundo. Pueden haber incluso un poco más, un poco menos. Estoy segura que habrá especies que todavía no se conocen, pero en general lo que se sabe hasta ahora es que hay cerca de 1.400 especies en el mundo. Y de estas lo más fácil es dividirlos en, en gremios, que significa básicamente lo que comen. Entonces hay murciélagos que comen frutas, hay murciélagos que comen insectos, hay murciélagos que se alimentan del néctar de las flores, hay otros murciélagos que sí son carnívoros y depende de la especie, pero usualmente pueden comer o lagartijas o ranas. A veces hay algunas especies que se alimentan de otros murciélagos mucho más pequeños, eso no es tan común, pero, pero, pero también hay especies que se alimentan de murciélagos. Todo esto es, o sea, como que lo, lo que les cuento de qué comen es importante porque, por un lado, me, me permite a mí separarles a los mis murciélagos de estos grupos importantes, y segundo, porque esto es una de las características más importantes para sus roles ecológicos. Digamos, los que comen frutas, el momento en que ya digieren la fruta, empiezan vuelan por el bosque, defecan, obviamente, y están esparciendo las semillas de esas frutas, entonces un bosque, la regeneración de un bosque, depende mucho de los murciélagos, de la presencia de los murciélagos, porque son los que están llevando semillas de un lado al otro. Los que comen insectos, la fama más grande que tienen en ese sentido es eh, que básicamente son controladores de plagas de agrícolas. Si comen tantos insectos durante la noche, en una sola noche, que pueden estar, que en general controlan, las poblaciones de insectos, ya sean plagas o no plagas, pero de todas maneras es importante porque no queremos estar con una nube de mosquitos permanentemente todo el tiempo, aunque no nos hagan daño, pero hay que controlar el número de especies de, de insectos y eso hacen los murciélagos y obviamente entre esos están las plagas agrícolas. Entonces, parte de la importancia de estos murciélagos es además una importancia económica porque... Gracias a ellos, por ejemplo, se pueden limitar el uso de, de pesticidas que se usan normalmente en los campos agrícolas para evitar las plagas. Los murciélagos te hacen ese trabajo gratis.
1: Pero, pero en, en ciertas, eh, debe haber como toda, como toda subespecie, debes tener murciélagos de, de, dependiendo de la zona en la que estés, o sea, caliente, húmeda, fría, seca, o, o hay lugares donde no hay murciélagos. En el único lugar en donde no se han
0: encontrado es en la Antártida. En Ecuador, por ejemplo, habrá, habrá murciélagos, de habrá zonas muy altas de, de páramo donde ya no hay murciélagos. Conforme uno sube en, en elevación, sí disminuye el número de especies. Entonces, murciélagos los encontramos en todo lado. A veces ni siquiera nos damos, cuenta, no, no, nos damos cuenta que están por ahí, pero hay. Para seguir con, con, la, con, con, la, con la característica de lo que comen, hay especies, las especies de murciélagos que se alimentan de néctar también tienen su rol ecológico, porque básicamente están polinizando las plantas. Y muchas de estas plantas son polinizadas solo por murciélagos, entonces si llegan a desaparecer, desaparecer esos murciélagos, desaparece también la planta. Y esta es una de las propagandas más grandes que tienen, por ejemplo, en México, porque el agave, que es de donde se saca el tequila, es polinizado por un murciélago. Sin murciélagos no hay agave, no hay tequila. El que no había mencionado todavía son los hematófagos, los que comen sangre, que sí, sí hay murciélagos que comen sangre, el vampiro, y es una de las, de las razones por las que se, o sea, la, la gente les tiene muchísimo miedo, pero yo les había mencionado que en el mundo hay 1.400 especies de murciélagos y de esas solamente tres especies, tres de 1.400 especies eh, se alimentan de sangre. De esas tres especies, dos se alimentan solo de sangre de aves y una se alimenta de sangre de mamífero. ¿Y, ¿Y qué mamífero general? Debe ser ganado, ¿no? Mucho, mucho, mucho ganado, pero originalmente si es que no hubiese ganado en las zonas de donde están los murciélagos, sería, por ejemplo, en la parte de, de, de Ecuador, en los bosques, principalmente estarían alimentándose de sangre de dantas, por ejemplo, de tapir. Empieza la ganadería para los murciélagos. Es un festín eso, porque tienen tienen comida. Claro, el lomo fino a su disposición. <risa> oh, no. <risa> no, ¿con, ¿Con cuánta sangre no, no. tiene que chupar uno de esos murciélagos de una vaca para que la vaca se dé cuenta, cacho? Es que no se dan cuenta, esa es la cosa con los murciélagos. Y ahí hay otra otra razón tan importante acerca de hacer que los murciélagos, es que incluso en la parte de de farmacéuticas han sido importantes, porque el vampiro tiene como dos, dos como sustancias en la boca. La una es anestésica. Entonces, el rato que le muerde a la vaca o al animal que sea que muerda, le, le hace un, un corte en la piel y el animal ni siquiera siente porque porque es anestésico. Entonces, no no siente nada. Y la segunda sustancia que tienen los vampiros es que tienen una sustancia que es anticoagulante. Entonces el rato que le rompen la piel al animal y empiezan a succionar la, 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 la sangre, nunca deja de salir porque tienen esta sustancia que es anticoagulante. Pero con todo lo que mencionas, para mí creo que son todos beneficios. Y, y en ningún lado, al menos eh, de, de lo que has dicho, no hay nada que diga, bueno, los murciélagos pueden ser nuestros enemigos o que nos puede pasar algo si convivimos con ellos. Es el tema del COVID, en, al menos en Ecuador, que empezamos ya con la cuarentena en marzo, y, y a todos nos inundaron con noticias de que el origen del COVID eran los murciélagos y de un virus que potencialmente puede ser inmortal y nos alteramos del, así, de repente. Un día volvimos a, a odiar a los murciélagos. Es posible que haya, todos los animales en el estado silvestre pueden ser huéspedes de virus, ¿no? Creería. Es posible que pueda haber este contagio entre murciélagos humanos. Sí hay posibilidad, de hecho, de hecho han, han habido, en, en, en... a ver... Bueno, normalmente de los virus que más se conocen, que la, el, el uno es el SARS y el MERS, que fueron estas epidem epidemias que, que salieron también hace algunos años, principalmente en África y en Asia, que también le, le culpaban, digamos, al murciélago. Entonces, aparentemente, entre, en todos estos coronavirus, que son los que han salido, de, han saltado desde animales a humanos, hay murciélagos que están, que están relacionados originalmente, pero lo que sucede es que muchas veces no necesariamente es solo el murciélago sino que estos virus también pueden saltar entre animales entonces otro animal puede contagiarse o, o puede adquirir ese virus del murciélago sin que necesariamente le haga daño porque, porque el sistema inmune de este animal igual lo va a proteger y dentro de ese animal se puede recombinar con otro coronavirus de ese animal, en ese caso se, como que se modifica un poco el, la, la, la la cadena de genes digamos, original de ese virus, y luego puede saltar. Y eso es lo que ha pasado con la mayoría de virus. Es decir, ¿podría saltar directamente del murciélago? De lo que se sabe, en otros eh, coronavirus siempre ha habido un, un intermediario.
1: si tú te pones a ver desde la historia, Eche. Está la, la gripe española, la, ay, la plaga en, en, en la época antigua, Todas las enfermedades venían, la, la rabia es una enfermedad, la plaga, la primera enfermedad, producto de las de los mamíferos, además, o, o sea, de un animal, siempre viene de un animal.
0: Exacto, y a eso justo se refiere con el, con el, con el famoso término de enfermedades zoonóticas. Las enfermedades zoonóticas no es otra cosa que una enfermedad que se, que es, que se da por un virus o bacteria Hongo, tal, incluso, que se traspasa desde un animal al humano. Entonces, lo que pasa en estos casos es que el ser humano obviamente porque no conoce ese, ese virus o esa, o esa bacteria, el sistema inmunológico, inmunológico no puede responder adecuadamente a la defensa de eso. Y entonces, por eso nos causan las enfermedades. Entonces, justo lo que estaba, lo que estaba comentándoles antes de los, de los virus, otros conocidos que y originalmente se conoce que habían sido de es del el SARS y el MERS, pero en, el, en los dos casos hay un intermediario. Entonces, en el caso del CERS un intermediario fueron las civetas, que son es un carnívoro que vive en el sur de Asia, y en el caso del MERS parece que fueron los camellos. Entonces siempre hay un, un intermediario. Eso te iba a preguntar. ¿Por qué? O sea, ¿a qué hora entra el pangolín? De repente en las noticias todo era al principio murciélagos, murciélagos, murciélagos y un buen día sacaron ya la foto de un pangolín y ahora el odio es hacia el pangolín y la atención es de ese pobre bicho. Tengo que decir aquí que incluso para saber exactamente ya el origen y saber a ciencia cierta todo, absolutamente todo, pueden pasar años, ¿no? Porque se tienen que hacer de muestras, de muestras de varios animales para, para descubrir realmente el origen del virus. Pero la cuestión es que el momento en que hacen el análisis del RNA de, o, de, o de las bases nitrogenadas básicamente de este virus, se parece mucho al de un murciélago, al coronavirus de un murciélago, tengo un 96%, que es casi todo, ¿no? Pero ese 4% que no se parece puede ser suficiente para decir que, que no se transmitió directamente de un murciélago. Y de hecho, aparentemente, este 4% coincide con coronavirus de un pangolín. Entonces, lo que aparentemente sucede es que hubo, el pangolín fue el intermediario. Entonces, pudo haber sido que el pangolín se comió una fruta que había estado, tal vez, tal vez un murciélago pasó orinando por ahí o, o tenía las heces del murciélago o cualquier cosa así y se contamina, al pangolín no le pasa nada y dentro del pangolín empieza a vivir ese virus. Pudo haber estado dentro del pangolín por años, como pasó con los camellos. O sea, puede haber estado el, corona, el, el coronavirus en el camello, que luego, que luego generó la, 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 la enfermedad del MERS, por años en el camello, y luego pasa al ser humano. Y de, hecho, y de hecho, una de las cosas interesantes con la parte del pangolín ahí es que este 4% del, que, 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 se, que se acerca más a, esta, a, a, a lo que se ha encontrado en el pangolín es precisamente el área del virus que se conecta perfectamente con nuestro sistema. O sea, no, o sea nosotros nos contagiamos porque es, es, este, este virus tiene proteínas que se conectan con las proteínas de nuestras células. Y es como una... Pues es como una relación, le dicen la llave cerradura, es como meter una llave en una cerradura tal cual. o sea, se conectan perfectamente, y eso hace que sea tan fácil de contagiar pero aquí también tengo que, comer, o sea, que, que recalcar algo súper importante y es que sea del pangolín, o sea del murciélago, o sea del animal que sea, en realidad esos animales no tienen la culpa porque esos animales tienen esos virus normalmente el problema es el contacto exagerado que, que empezamos a tener con estos animales salvajes por la deforestación, por el tráfico de especies, porque el pangolín, de hecho, en China es como muy conocido, no sé exactamente qué hacen con las escamas, pero aman las escamas del pangolín. Y por eso trafican mucho ese animal. Entonces, en estos mercados, donde hay tanto contacto con animales salvajes que no deberían estar ahí, es eso lo que causa el salto de estas enfermedades zoonóticas de animales humanos. Entonces nosotros bien podríamos evitar todas estas enfermedades simplemente cuidando los bosques y manteniendo a los animales en su hábitat natural. Cuando yo estaba preparando un poco mis apuntes para esto, en el internet encontré una, un artículo que quiero leer una parte. Entonces, en el norte de Perú, los pobladores de Culde, en Cajamarca, escucharon que el virus que provoca la enfermedad conocida como COVID-19 y que ha puesto al mundo de cabeza se originó en los murciélagos. Por ello, cuando descubrieron una colonia de estos mamíferos voladores cerca a su localidad, decidieron atacarla con antorchas. Personal del Servicio Nacional de Forestal y de Fauna Silvestre llegó al lugar cuando aún no se concretaba la matanza. Lograron rescatar alrededor de 200 murciélagos del género Myotis para ponerlos a salvo, los llevaron a una cueva alejada del poblar. ¿Ustedes han visto los Simpsons? Ese capítulo en donde hay un día de, que se llama el día del garrote. Cuando salen todos a matar las serpientes. Es como, como que se vuelven locos y esta pregunta es para la pausa. O ¿Qué nos pasa en nuestra mente? Nos, Ya creemos que el virus viene de, de los murciélagos y qué, se nos, ¿qué chip se nos prende en el cerebro? para creer que mapando a 200 de los murciélagos ya se va a erradicar el problema?
1: A ver, existe una cosa que eh, desde que... La diferencia con los humanos y los animales, aparte de, de, del, del lenguaje o del uso de la mano, es que es los sentimientos de, de yo yo solo. A ver, tenemos animales que, son, que viven solos, por ejemplo el lobo ya vive solo, el puma... Ya no vive en manada. Nosotros vivimos en manada, pero tenemos el pensamiento de yo, yo solo, de salir nosotros. Eh, es el vivir en manada el que nos genera este, este sentimiento de, de protección.
0: De pertenencia.
1: Exactamente, de pertenencia y proteger a la manada. O sea, lo, la manada es lo que te hace fuerte. Pero cuando llega una, una cosa, un factor externo, automáticamente lo primero que piensas es, yo protejo a mi manada. Nos convertimos en, en como son los felinos, que la, la Paula sabrá mejor que, que yo explicarte, que si a un a una área de felinos se acerca otro animal por el cual se sienten amenazados, salen a defender su área. Somos exactamente iguales los humanos. Salimos a defender nuestro espacio, nuestro metro cuadrado. Tú cuentas de este, este artículo, yo me acuerdo del que yo leí. En, en Argentina le quemaron la casa a una persona que tuvo coronavirus, estuvo hospitalizada cuando regresó. Le quemaron la casa.
0: Sí, bueno, hubieron casos super extremos, así como tú cuentas, votaban a médicos de las casas.
1: Exactamente, no les dejaban entrar los edificios a los médicos. Eh, se genera una sensación de pánico, y el pánico normalmente solo se genera es por el desconocimiento. Entonces, ahorita en la situación que vive el mundo, nos vemos en, en la mitad de lo, la pe lo peor que pudo haberle pasado a esta, a esta pandemia fue la información. Tenemos información por todos los lados, y nos dedicamos a escuchar y a leer y a reproducir lo que es más rápido. Entonces, te llega una noticia por el, por el Twitter. y No se te ocurre investigar un poquito. La gente, estamos, somos muy facilistas. Entonces, nos dijeron que te puedes contagiar el virus. Eh, ¿Qué sé yo? Le voy a inventar. Si eh, iban en, en bicicleta. Si el vecino sale en bicicleta y tiene coronavirus, tú puedes contagiar porque a través, pasa a través, aunque él usa mascarilla y todo, te puedes contagiar. Bueno, no, entonces el vecino no puede volver a salir más de bicicleta. ¿Ya? Eh, nos contagiamos, eh, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando hace algunos años nos contagiábamos, eh, bueno, no porque ustedes son más pollas, pero el SIDA te contagiaban con una aguja que te ponían en el asiento del cine. Entonces, claro, todo el mundo dejó de ir al cine, porque te ponían agujas con SIDA en el cine, venían y te pinchaban, claro. Como tú no sabes más allá de lo que leíste, no puedes procesar más, no puedes, eh, no pueden procesar más. Entonces, eh, el, ahorita las personas todos tienen acceso a celulares, los niños generan un pánico de las conversaciones que oyen del adulto, del vecino, del fulanito se enfermó, el otro no, es que imagínate qué Entonces, los niños generan pánico, se están encerrando en sí mismos, la gente se está encerrando, tienes conflictos entre el que quiere salir un poco más y es súper eso no pasa, eso, eso es, ¿cómo es que dice? Esos son los rusos, como decían en los Simpson, esos son los rusos que nos están metiendo estas ideas en la cabeza, y por el otro lado tienes los que dicen, no, es que la OMS dice, entonces dices tienes mucha, mucha esa información, y lo que nos genera es pánico, nos genera pánico, la incertidumbre de no saber qué va a pasar, todo el mundo sabe cómo se contagia, pero nadie sabe cómo se cura, te tomas del, ¿cómo se llama?, el dióxido de cloro, no y no sabes si es verdad o no es verdad, pero por si acaso me tomo. En este caso, todas las cosas que tú dices, de las que, que íbamos a hablar, el principal factor es el miedo, y el miedo te hace reaccionar de una forma positiva, y te construye, o negativa, y te
0: encierras. Básicamente es, de cierta manera, si todos tenemos miedo a lo que sea, cual sea, hoy es el, el COVID-19, mañana será el COVID-23, no sé, pero entonces lo que dices es que es inevitable que como humanos reaccionemos así. No es inevitable.
1: Es, es, es puedes trabajar ese miedo y saber qué es lo que te da miedo y cómo evitar esa sensación de miedo. Entonces, si tú, tú tienes miedo de contagiarte y te quieres encerrar en tu casa, ¿ya? eres libre de hacerlo. ¿ya? Pero tienes que conocer los factores y toda la información para saber ¿Qué es la consecuencia de tomar la decisión que tomas? Es como cualquier decisión que tú tomas. Lo que pasa es que al, al llegarnos la información tan rápido y tan variada, ¿no? Eh, nos asusta, nos asusta y, y, y nos bloqueamos sin razonar las decisiones. Entonces, hay gente que ha decidido eh, sacar a los hijos del colegio, hacer teletrabajo, hacer un huerto en el jardín y se acabó. ¿Ya? Son decisiones que seguramente tú dices, no, yo no lo haría. O sea, son pensadas, pero la verdad es que el rato de los ratos eh, no son decisiones que están basadas en todo el conocimiento. Lastimosamente no todo el mundo tiene acceso a todo ese conocimiento o puede procesar ese conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Nos, nos estamos encerrando porque el miedo te paraliza ¿sí? y nos, nos seguimos encerrando, nos seguimos encerrando, nos seguimos encerrando y nos molesta que el vecino salga.
0: La maula al principio comentaba de todos los esfuerzos que podemos meterle a crear conciencia de por qué los murciélagos son importantes. Trabajamos muchísimo en eso, o sea, personas como la maula que se dedican a investigar le meten muchísimo esfuerzo, años de dedicación a su estudio y a la gente por un virus sale a matarlos con antorchas o sea, se olvida y todo el trabajo de mucha gente se va a la basura, así por, por ser irracional piensa, eh, en general eh, hay gente
1: que dice que cuando tiene iras ve a través de una cortina roja o sea, se te nubla el cerebro exactamente, fisiológicamente el cerebro reacciona diferente a cuando tú, cuando dependiendo de cuáles sentimientos tú tengas ya eh, cuando tú tienes ira Trabaja tu, par, tu parte más primitiva. Es así que cuando tú tienes liras o, o tienes una situación de estrés, eres más fuerte, eres más rápido. Tú crees que piensas más ágilmente, pero realmente reaccionas más ágilmente. ¿ya? Cuando tú tienes esta, este miedo que te paraliza, ¿no? ¿qué pasa? Eh, todos tus sentidos comienzan a, a, a retroceder. ¿ya? Cuando tú tienes mucho miedo, respiras más despacio. ¿ya? Consumes menos, consumes menos tus calorías, ¿no? Eh, en cualquier situación extrema. ¿Qué pasa con una pandemia? O sea, el sencillo hecho de decir pandemia significa la Tierra se acabó. O sea, si nosotros estamos esperando que lleguen los extraterrestres o nos caiga un meteorito para llegar al fin del mundo, no, vinieron los murciélagos. O sea, nos imaginamos otro fin del mundo. A ver, todos hemos imaginado que el fin del mundo viene por una guerra, entre dos grandes potencias que nos van a lanzar una bomba atómica y aquí en el Ecuador que no tenemos nada que ver con ellos, nos iba a llegar la bomba nunca se nos ocurrió que podía ser una cosa así, tenemos mucha confianza en la, en la tecnología y en los avances de los países más antiguos o con una economía mucho mejor, entonces claro no vamos a pensar en los chinos, porque decíamos, los chinos eh, casi a ratos eran como nosotros, recién ahorita están despegando, pero en Estados Unidos la gente se está muriendo. En Europa, en, en Alemania, en España, en Italia, la gente se estaba muriendo. Entonces este manejo de la información nos afectó, porque entonces ahora, ¿quién va a venir a rescatarnos?
0: Ese es uno como, como uno de los problemas que hablan ahora, famoso la famosa palabra esta que se llama infodemia que hay tanta tanta información en, en las redes y la gente es a veces o perezosa o a veces no sabe discernir entre qué es real y qué es no real y entonces ahorita que comentabas tú lo de los murciélagos y que les mataron y que la gente fue corriendo a matarles y que eso mata el trabajo de un montón de gente que lucha años de años de años por conservarlos de alguna manera todo esto está haciendo un poco lo mismo no a tal punto pero tal vez incluso con la ciencia en general porque porque es un virus nuevo, del que no se sabe nada. Y lo que sabemos ahora de este virus es un montón. O sea, han pasado siete meses, seis, ocho meses desde que empezó todo esto y lo que hemos conocido acerca del virus es brutal. O sea, es como que le están ganando el tiempo los científicos. Pero el problema es que como, como funciona la ciencia, que a veces sabemos una cosa, luego nos damos cuenta de otra cosa y así va avanzando y a veces tenemos que decir, bueno, esto no fue así por tal razón, entonces es así. La gente que no sabe cómo funciona la ciencia también empieza a decir, bueno, estos no saben nada, ayer dijeron una cosa y hoy dicen otra. Claro, la gente dice, ponte de acuerdo, ya, ¿qué fue? ¿qué o sea, mismo? Y las redes no ayudan, porque, porque alguien que quiere matar el argumento de un científico lo dice, uff, pero es un imbécil, o, o esto no, no sirve porque ayer estaban diciendo otra cosa. Y la gente que no sabe cómo funciona la ciencia, pues... Pues se cree, y dicen sí, o sea, nos están midiendo, nos están... Lo
1: que tú dices es muy cierto. Además, eh, el, el, la información te llega tan de acuerdo a tu entorno, ¿no? O sea, en nuestro caso, eh, en nuestro país específicamente, nuestra información lleva, llega muchas veces eh, llena de asuntos políticos, ¿ya? En el que tienes dos, tres, cuatro lados, entonces, claro, tienes la gente que rechaza porque, claro, al atrás al del uso de mascarillas es, sí, pero se robaron las mascarillas o, o las pruebas no vinieron con, todos los, con todas las especificaciones. Entonces, te llega a eso y te genera mucho más eh, rechazo y mucha más eh, frustración a la enfermedad ¿sí? y, te, y, y la, la, automáticamente comienzas a encerrarte más porque, ¿sabes?, no ustedes, no sé ustedes, pero seguramente vieron alguien que dice es que si me muero es que si me enfermo dónde me van a tratar si en este en este país no hay camas, en este país no se llevaron, si tienes que tener 20 mil dólares para que te dejen entrar a en un hospital, no, entonces claro ese esa información sesgada nos implica que estés por un lado diciendo no yo prefiero encerrarme porque si me enfermo no voy a tener hospital al que ir porque no tengo, porque estos corruptos porque no puedo entrar a porque él este lo que tú quieras, y por otro lado, ¿no? Tienes la gente que dice, no, o sea, no, porque yo tengo palancas, o porque a mí no me va a pasar, o porque yo soy... Entonces, sí es sí es un poco de acuerdo a lo que tú dices, ¿no? Y la gente, yo pienso, Paula, que la gente no lee por vaga. O sea, el, el mundo dejó de leer, no ahorita, no ahorita en la época de la tecnología. El mundo dejó de leer
0: cuando todavía no había pantallas táctiles. El mundo dejó de leer. Y el otro problema con eso de que la gente no lee es que lo poco que leen son los títulos de las noticias. Y muchas veces los títulos de las noticias son absolutamente sesgados o no nos dicen todo. Y entonces ahí, bueno, además de que nos generamos en base a ese título tal vez una idea errada, ahí se genera también el miedo. Y entonces empiezan a, también a compartir que, que, lo, que, ca, lo que cada uno interpreta porque cada uno interpreta y se empiezan a compartir en redes, y eso crea un pánico terrible, o sea, o sea, yo creo que de todo esto lo más grave es el miedo, precisamente lo que estamos hablando, el miedo de la gente. Y, Pau, ¿y cómo se adapta la mente en general a sobrellevar este tipo de situaciones? Porque ya llevamos desde marzo cinco meses de cierta manera, bueno, la MAU que está en Costa Rica quizás menos, pero al menos en Ecuador hemos estado más tiempo metidos en la casa. No sé cómo se manejaría ponte en, en una familia, o sea, hay niños que su rutina se quebró por completo. ¿Cómo, cómo, cómo nos adaptamos a este tipo de situaciones?
1: En, en general en el mundo tienes diferentes personalidades, ¿no? O sea, nosotros tres somos tres tipos diferentes de personalidades y vamos a reaccionar según nuestras experiencias anteriores y según las experiencias familiares anteriores y lo que conozcamos. ¿no? En general, yo soy una persona súper práctica y súper lógica. Entonces, la información en esta casa está vetada a que pase por el filtro del padre y de la madre para llegar a los niños. Cualquier abuelo que quiera contarles alguna masacre es como, eso hablamos después. ¿ya? Eh, pero, pero claro, hay gente que está sola y que reaccionó muy mal, o sea, el hecho de, de, no, viene esta enfermedad, y si yo respiro el mismo aire en el ascensor del vecino del quinto piso, me voy a contagiar, y se encerró. Y hay gente, ¿ya?, que en cambio se cree eh, indestructible, y a mí no me va a pasar porque tengo menos de 40 años, no soy factor de riesgo, soy súper sano, lo que tú dices, monto y esto, yo no voy a superar, cada uno ha reaccionado diferente, ¿ya?, ¿Qué ha pasado con la mayoría de personas? Es que después de un segundo mes, después de un, cuando, cuando nos pasaron de la cuarentena, cuarentena 40 días, a los siguientes 40 días, la gente se dio cuenta que esto no iba a pararse en junio, no se iba a acabar en julio, sino que esto seguía de largo. ¿no? Entonces, la gente ha comenzado a usar el siguiente factor, después del, después del miedo, cuando te paraliza, lo siguiente que viene es el buscar una solución. Y ahí sale la creatividad. entiendes? Y creo que toda la gente está en su fase creativa. Buscar dónde conseguir dinero, o sea, de dónde me saco un trabajo, qué hago, qué vendo, qué compro, ¿no? Los padres están, ¿qué hago con mis hijos? ¿No? ¿Qué curso les pongo? Nunca en mi vida había hecho un curso virtual, ahora les doy. La persona que no cocinaba aprendió a cocinar. Después de esa fase de creatividad, nos llega la fase de, estoy harta, estoy harta, ya no quiero estar encerrada. Y comienzas a ver, ¿cuál es el riesgo ¿Qué va a pasar si tú te llegaras a contagiar? Ok, si yo me contagio, ¿qué tengo? A ver, yo tengo más de 40 años, soy fumadora, tengo sobrepeso, tengo una enfermedad, eh, tuve una enfermedad terminal, ¿sí? ya, entonces, yo soy un factor de riesgo altísimo, no me puede exponer, ya, me vuelvo a guardar. Pero vos dices, no, yo soy deportista, soy súper sana, tengo menos de 40 años, no tengo hijos, yo puedo salir a hacer bicicleta, entonces cada uno va a comenzar a actuar en función de su, de su situación actual y cómo enfrentaría el virus. Pero ahí te entra él y ya, yo sobrevivo, pero en mi familia.
0: Exacto, eso te iba a decir, o sea, ¿qué pasa con la gente? Bueno, habrá, habrá los que no les importa y simplemente dicen yo soy invencible y no pasa nada pero habrá los que se sienten invencibles o los que creen que no les va a hacer un daño grande, pero que saben que podrían hacer un daño a alguien muy cercano que sí es factor de riesgo. Y yo creería que ahí el miedo es incluso hasta más grande. Porque si es que yo soy factor de riesgo y yo me muero, bueno, me muero yo. Pero si por mi culpa se muere mi familiar, o sea,
1: yo no me perdono, ¿me entiendes? Claro, claro, es que el rato que tú tienes de ese pensamiento, Paula, el rato que tú dices, bueno, yo soy, yo no, me puedo enfermar y no va a pasar, pero vivo con mi, mi tía que tiene 80 años y ya pensaste eso, hiciste un paso más allá de la gente que solo piensa en su metro cuadrado. Pudiste pensar en el otro y el rato que tú piensas en el otro te permite ponerte un minuto, un segundo en los zapatos del otro y ya generas conciencia. En este momento nos queda generar una conciencia de sociedad. La sociedad tiene que volverse a adaptar y las familias se tienen que adaptar a vivir con esto.
0: Creo que en este punto ya todos tenemos conocido, familiar, o si es que no nos ha tocado, de alguien contagiado con COVID. Y a mí una de las preguntas que más me choca que hacen es ¿y dónde se contagió? no sé, no sé ni me importa dónde se contagió, pero de cierta manera yo siento que empezamos a juzgar el comportamiento del otro Pau, tú no sales, ya porque así te organizaste, pero yo sí salgo al supermercado a hacer las compras para la casa, y si yo me contagio puede ser que tú digas o sea, la María Fernanda porque salió se contagió, ¿creen que está pasando eso, que empezamos a juzgar el comportamiento de, lo, de los demás? sea bueno, sea porque se cuidó o porque no se cuidó
1: Sí, 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 sí. Yo pienso, definitivamente, pasa eso ya. Como tú dices, yo tengo una prima que se contagió. Pero me decía, no sé dónde me contagió. Le dije, no me importa, ya, ya estás enferma. O sea, esto es como ya está. Lo importante es saber con quién estuviste para que esas personas que están en tu círculo estén pendientes de si se contagiaron o no se contagiaron. Pero pasa eso. ¿Sabes por qué, Fer? Porque el ser humano le gusta senta, sentirse superior al otro.
0: Incluso se crea un tipo de xenofobia. O sea, empiezan a haber restricciones de, de países de que no pueden entrar eh, de determinados lugares a Europa, no sé, o a Nueva Zelanda, o que los gringos están vetados en Europa porque hay demasiados contagios. Se generan este tipo de medidas que, que de alguna manera son medidas xenófobas. Las circunstancias nos ha hecho pensar más en, en comunidad pero la, la, el
1: ser humano sigue siendo individualista, pero no es, no es que estás reaccionando, reaccionas a yo soy mejor que esa persona porque yo no me enfermé, porque yo soy más cuidadoso. Es un pensamiento súper, súper in, interno en el ser humano, el creer, o sea, a ver, vamos pensando súper básico, las tres somos deportistas, no nos importaba solo jugar bonito, teníamos que ganar. El hecho de que el otro se enferme y tú quieras saber no es otra cosa más que el saberte superior a esa persona, porque tú no, tú, tú no cometiste esa imprudencia, ¿no? O sea, y poder juzgarle y sentirte superior, porque cuando tú juzgas
0: a alguien, es siempre para sentirte superior. y Puede generar lo contrario también, o sea, en, en la persona contagiada le puede generar un tipo de vergüenza, incluso hasta, hasta contar de que se contagió, depresión, sí.
1: Hay gente, hay gente que no, ah, no, no reporta, pese a que ha salido con un PCR positivo, pero como es asintomático, no reporta, porque obviamente el temor primero a perder el trabajo, el temor a sentirte segregado, entonces mejor me callo y no digo nada. Pero es el
0: miedo. O sea, es el miedo desde ambos lados. ¿no? Es el miedo de yo me creo superior a ti y el miedo de, de decir estoy contagiado. Claro. Me van a segregar,
1: me van a juzgar, me van a sacar.
0: Si le tenemos tanto miedo a los animales en general, a los animales de la vida silvestre, ¿por qué los superhéroes en su mayoría son animales? Está el hombre araña. O sea, Batman es murciélago. Loca, Batman es un pro. <risa> Y, y date cuenta que Batman es el único, creería yo que el único de los superhéroes que en realidad no es murciélago, o sea, es un hombre que utiliza el murciélago como su imagen, ¿no? Es el único superhéroe que no tiene superpoderes. Sí, no tiene superpoderes, así es, no tiene superpoderes, y de ahí tienes Hombre Araña, Hombre Hormiga, Aquaman, Wolverine, eh, no sé. Cualquier otro,
1: pero, pero Batman es un duro. Si vamos desde el principio de la humanidad, los egipcios, sus dioses, eh, sus faraones estaban representados por perros. En muchos, en muchos lugares, los dioses o, o las deidades, sean quienes sean, eh, estaban, tenían una parte animal. Y pienso que es porque... Los animales, eh, primero son diferentes, ¿no? Tienen otras características, y esas características que estos animales tienen son admiradas por nosotros. La velocidad del gato, la, la capacidad de morder, o sea, es, es nuestra mente, pese a que nosotros tenemos el cerebro, son esas características físicas que no tenemos las que le damos valor, y que en, en muchas formas después se convirtieron en características físicas hacia el ser humano. Nuestra cultura es una cultura que, que endiosa a la belleza, al actor más guapo, al cantante más guapo. Entonces, eh, los animales son animales, son, son seres bellos, ¿me entiendes? O sea, son, no son feos. El Batman más guapo. Claro, pero imagínate la capacidad de volar. ¿Quién no quisiera la capacidad de volar? O meterte al agua. Entonces, son esas habilidades especiales las que sacamos del animal y le ponemos en un nombre pero
0: entonces vamos a tener que estudiar más a los murciélagos, porque si vamos por esas yo no conozco todas las estrategias y capacidades de otros animales, pero de verdad que los murciélagos son impresionantes o sea, vuelan ven, pero además tienen la capacidad de ubicarse en la noche de una manera increíble, literalmente le escuchan al murciélago de al lado para no tener que a veces, si están volando entre varios le escuchan al de al lado para, para tener una ventaja se ahorra energía, dices tú el otro está invirtiendo la energía, yo reservo mi energía, pero llego a mi meta siguiéndole a él. Tiene un sistema inmunológico que es increíble y aparentemente parte de este sistema inmunológico tan increíble viene de la capacidad de ellos de volar. Entonces es como que todas estas cosas que se conectan entre los murciélagos y les hacen ser unos personajes magníficos. Claro, ¿ves? por eso Batman tiene un super laboratorio
1: siempre, ¿no? Claro. Pero tú imagínate Spider-Man, ¿no? yo soy más de Spiderman, ¿no? Imagínate la capacidad de una araña de tejer lo que teje, vivir tanto tiempo y esperar en un huequito a que caiga tu presa, ¿no? Trepar las paredes, meterse en un rincón. Claro, tú piensas en la imaginación de, de, del ser humano de no, no creo que nunca les hayan dicho. Si tú pudieras ser un animal, ¿qué animal quisieras ser? ¿Entiendes? El 90% de la gente te va a decir yo quiero ser un pájaro o algo que vuele porque el ser humano no puede volar. Y lo que dice la Paula es, el ser humano solo basta observarle a un animal para decir qué maestro que es, y le crees diferente y le quieres humanizar esas virtudes y creas un superhéroe. ¿Sabes por qué Superman no es un animal? Porque es marciano. Claro, pero el resto es como wow Entonces, ¿todos los superhéroes tienen alguna alteración genética? Bueno, ya bueno, vamos a decir que Batman lo que tiene es una capacidad intelectual superior. Y plata. Y dinero. Y un mayordomo que sabe. Utiliza bien su dinero, eh, en todo caso. Claro. Además es guapo. Sí. Ya. <risa> ya, ya hay, ahí llegó. Claro, pero piensa en todos, en todos los superhéroes, y es verdad. O sea, y en cierta forma todos bien, pueden representar a una deidad. O sea, los Avengers, todo era un dios. O sea, después fue un Avenger. Primero fue un dios.
0: Oye, y ahí entramos a otro tema que también sería como pregunta para la pago. <risa> o sea, ¿qué pasa con la gente como, como yo? Digamos que y soy conservacionista y he tenido como que la... Digamos que toda mi educación y la vida me ha, me ha llevado como a ser mucho más consciente de cuánto gasto, de qué gasto. Cambiar un poco el estilo de vida en ese sentido. Pero al llegar a eso también me genera un estrés cuando veo que la gente no tiene esa conciencia en algunos aspectos, ¿no? Entonces, para mí sí es como, ¿cómo es posible que no? O sea, cosas que para mí ya son obvias, que para el de la gente no. Y para mí es así como, me duele, ¿me entiendes? Ni siquiera me enoja, me duele, me, me frustra. Me, digo, ¿qué hago para que la gente empiece a tener como que esa conciencia?
1: Es que lo que pasa es que la gente no, no, no es que no tiene conciencia por, por maldad, es por ignorancia. O sea, no saben realmente el impacto que tiene en el planeta. Eh, tú generas la conciencia eh, ecológica, conservacionista, en, desde los niños chiquitos, ¿ya? Pero tienes que generar en base al ejemplo. No puede ser que tú tengas un... Me, me invento, ¿no? no no puede ser que tú vayas a una reunión y lleves tú los, el cumpleaños de tu hija y hagas todos los platos desechables y cuando el guagua pide un sorbete en, en el restaurante le mires chueco. O sea, eh, a, los, a las personas en general nos falta un poquito esa coherencia
0: entre el, en el practicar y el vivir y el ser ejemplo. Y entender que somos parte de la misma naturaleza, no estamos afuera, no somos parte de eso y dependemos de esa naturaleza. Y si nosotros vamos matando o, o acercándonos mucho, es decir, como si deforestando o matando un poco la naturaleza, es que empiezan es que empiezan este tipo de problemas. O sea, la, pandemia, la pandemia es por eso, por eso, por un por una de, deforestación brutal, por una relación devastadora con la naturaleza que no tiene ningún sentido. Hemos llegado a la parte final del episodio. Pau y Maula, les agradezco por su tiempo y sus conocimientos. Fue un gusto compartir este espacio con ustedes y, sobre todo, analizar desde diferentes perspectivas una realidad que nos involucra a todos. Quedó claro que los murciélagos son una superespecie, en una época donde la información abunda es nuestra responsabilidad discernirla, pues que Batman no tiene COVID, que lo más probable es que nosotros lleguemos a contagiarnos, y sobre todo, buscar maneras de cambiar nuestro comportamiento y generar una relación saludable con otras especies. Esto es con lo que yo me quedo. Gracias por llegar hasta aquí. Síguenos en Instagram y Facebook en arroba comoenboticapodcast y con el hashtag comoenbotica. Para no perderte ningún episodio, suscríbete a Como en Botica en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita para escuchar podcasts. Como en Botica es una coproducción de Camila Franco y Fernando Echeverría.